0: 全球大约有百分之三十五左右的女性曾经遭受过日常性骚扰，百分之九十七到百分之九十八的骚扰对象都
1: 是女性。当你一个人势单力薄的时候，开始收集别的女生的证言，得到了大概四五个女生的一起的共同的证词，然后这个男的就被开掉了。在政府层面、国家层面统计的这个数据还是非常缺乏的。就当我们对这件事情的态度不摆正的时候，让加害者更加的猖狂，让受害者无处可说。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 b r e n d a
2: 我是坐标芝加哥的 Alan。哎 b r e n d a 其实我最近看了一部电影，是尼可基德曼主演的一个叫做《Bombshell》的一个中文名叫《爆炸新闻》吧？哦，我看过、呃、一个电影。哦你看过？嗯、其实我后来查了一下，它是改编一个真实的案子，然、啊、后就是它那个来自于叫 Fox News， 就2016年的时候，这个 Fox News 它的总裁 Roger Ailes 被他的女下属控告，对他经历的进行了一个长达六个月的职场性骚扰啊， <Okay. S 1> 就这个还挺震撼的。
1: 对对对，这个案子当时特别特别火，我还记得当时因为这个 Fox News 这个总裁以及后面一系列，他好像朋友也被连根拔起了，这个一系列的这个<笑>对职场性侵的这个问题，美国电视圈当时掀起了一场非常大的 Me Too 的运动。我记得有一次有一个颁奖典礼，所有的女女性的演员都穿上了黑色的衣服，极其团结，他们就是为了抵抗这件事情。对，那包括我们中国其实有类似的案子嘛？就我记得可能是前两年吧，朱军和当时他的一个实习生叫贤子，网名叫贤子啊这个案子也是挺沸沸扬扬的。但是啊，没想到啊，对、嗯，我记得，但但我记得当时结果最后判出来是朱军好像没有承担任何责任，但是即使是这样，他作为一个主持人，他也是社会性的死亡，毕竟这个公众人物的确是。嗯啊、呃，挺大的一件，怎么说呢？就是不管在国内还是在国外，啊、呃，职场性骚扰这一个事件吧，都是在大家眼里比较，呃，有有新闻性以及比较严重的这么一件事情。嗯，那包括我们其实上期跟天悦，我们那个啊 ，Voice 的学术处负责人聊了关于女性在亲密关系中遭受的家庭暴力这样的问题。但其实我们也知道说，在女性权益保护里面，还有一块内容是包括我们刚才讲到的，不管是 Fox News 也好，还是那个呃朱军这个案子也好，就是职场性骚扰，也是一个很。热，或者说是大家普遍关注的这么一个话题，所以今天呢，我们也是想要请回来天越继续跟我们去聊一聊关于职场性骚扰啊、呃、的一些，不管是心理的一些判断啊，包括之后应该怎么处理啊等等，啊，那我们欢迎天越，天越跟我们的听
2: 众打个招呼吧。
0: 大家好，我是天越。
2: 嗯。Hello，
0: 嗯，我又来了
2: ，<笑><笑>很高兴您回到北美金视角啊。其实聊到这个职场性骚扰，我想先就是问您一下，到底什么是性骚扰？嗯、就是这个概念到底是什么呀？或者这个行为？
0: 对性骚扰的这个概念，其实提出的并不久远，他第一次提出或者最先提出是在。大概一九七十年代的时候左右吧，当时是康奈尔大学的有一部分的这个呃女性员工呢，还有一些活动家，还有一些教授，其中尤其是以一名教授名叫 Catherine m u c k y 他就是属于这一个比较领军的一个人物。他先后在这个抗议活动啊，还有一些他自己的研究著作中提到了 sexual harassment 这个词。就是在他提出之后，人们才开始用 sexual harassment， 也就是我们说的性骚扰，来描述这个情况。嗯、然后这个。指的就是呢，在工作的场合当中，有人对你表达任何不受欢迎的性关注或者性行为的时候，他就是这个在工作场合的这个性骚扰。然后，当时这个 McKinon n 教授他认为说，在工作场合进行的针对女性的性骚扰行为，其实就是一种针对女性的歧视。Uh huh. 然后，在我们后来就比如说，呃，我们国际劳工组织也关于针对这个工作场合性骚扰的问题发过很多报道，他其中就提到说，这种工作场合性骚扰行为本质上。其实是对我们人格尊严、还有人权啊，还有工人权利的一种违背。它不是简单的这种，就是说骚扰的问题，它而是而而是一个安全和健康的问题，是一个歧视的问题，它是一种在不可接受的一个工作环境中对妇女的一种暴力形式。虽然说，就是我们说常见的这种骚扰，可能分为口头的骚扰，比如说对你进行一些言语的挑逗啊，或者说一些行为性的骚扰，哈，甚至有一些环境性的骚扰。但是这些呢，都是关系到了权力的滥用，然后也关系到它不光光是一个个人，它更多的是联系到整个的社会和工作环境。就是说我们。认为说，从根本上说，性骚扰其实就是我们的男性和女性工作者在工作机会和待遇上不平等的一个障碍
2: 。哦、啊，所以你的意思是，性骚扰者他这个行为的心理是觉得他的权利要优于女性，觉得会有一些对女性的歧视，是这样吗？他的心理是什么？呃、啊，那其实
0: 总结的特别的那个到位，就是这些实施骚扰的这些人呢。嗯，根据我们以往的案例来看，大多数这种性骚扰案件和信息犯案件很类似，都是熟人作案，很少有就是完全不认识的人对进行性骚扰。然后这一类人呢，他们在心理上面，就是我们所说的那种带引号的大男子主义这种思想比较严重。那他们心里，他们是有一点。看不起女性，能很轻视女性作为一个人的价值，而且不光光是在工作场合如此，一般来说他们在生活中也是这样子的，就是他可能表现出来是一个温文尔雅，就是一个比较正常的一个男性，但是他实际上是对女性的个人价值是漠不关心的，所以他就会以。骚扰女性来满足自己的一些可能虚荣心，或者说一些享乐的欲望，然后他对女性的可能占有欲也比较强。那种占有欲就联系到他没有把女性当做一个独立的人格来看待，而是把她当做一个想。物品
1: 一样对，那你你也聊到，嗯、你也说这个很多男性其实平时看起来是温文尔雅的，包括其实性骚扰它的边界是比较模糊，<笑><是>它可以是言语，它可以是怎么样的啊、呃？这个我们这个帮助要怎么划？我们在平时要怎么样去判断什么行为已经是职场性骚扰了呢？
0: 其实如果抛开法律层面的定义不谈的话，只是谈我们普遍，嗯、呃，或者我们学术界认为，或者说。心里就认为怎么样层什么样层次的性骚扰可能会对当事人造成伤害？我们判定的依据其实就是依据当事人自己的这种感受。当你觉得这个对方的一些行为让你自己觉得不舒服的时候，他就可以是性骚扰的，这个呃，就他就可以可以被判定为是性骚扰。
1: 了解，那还是比较主观的。那那我相信法律可能没有那么主观。那法律上到底要怎么去？对，这种案子一般都很难判啊。这个你没有证据收集，等<对>等等，这个有没有什么可以分享的吗？
0: 在这种法律上，如我们就以美国的法律体系为例子吧，因为我们在是中国来说，性骚扰还不属于一个构成法律犯罪的一个行为。嗯，在美国现在实施的这个法律体系中呢，这个工作场合的性骚扰一般分为两种情况。有一种叫做以物易物，就是每个物品的物，它其实就是说一种交易性的性骚扰。它最常见的例子就是说，可能一些公司内部的高层管理人员，然后用一种用一个工作机会或者说一个职位的变动来胁迫他的员工跟他进行性相关的一些行为。还有一种比较常见的情况叫做敌对的工作环境，就是说在这个工作场合中到处充斥着这种环境性的性骚扰的因素，然后。前者其实是还相比较而言比较容易定义的，就是因为他呃囊括了这种比较具体的行为，然后后一种这种敌对的工作环境其实是有一点难以概括的。在这个美国法律整个的发展过程中，它是先后有三个比较重要的案子给予了他这个判定一定的规范。在最最最开始的时候，可能是呃一九八六年左右的时候有一个重要的案件，当时是说这个呃。法官说的是，我们普通的员工，无论是男女，在一个没有歧视性或者恐吓、嘲弄啊这种侮辱的环境中工作，这是我们基本的权利。那么违背了这样的环境呢，就是一个违法的行为。然后后来呢， 1 9 9 3年有一个案件，把这个。哦这个定义相当于说更加的规范化了。他考虑到这个性骚扰行为的频次啊、严重程度和对生这个工作的负面影响，他就说，当这个环境有了这些负面的危害的时候，它就是一个敌对的工作环境。在最后一次这个改，不能说是改良，在最后一次这个法律的精进上面， 1 9 9 8年有一个案件，他一个非常好的点是，他从一个。这个受害者的角度纳入了考虑，因为在此之前更多的是从一个客观角度说，我们普通人认为这个环境是充满敌意的，它就是充满敌意的。在这一年九八年的这个案件中呢，我我这个法官提出了一个特别具有怎么说就特别具有突破性的一个呃提议，他说我们应该从受骚扰的这个受害者个人的视角下，当我们把自己放在他的这个环境中的时候。你会看到这个环环境工作充满了骚扰因素，那么他就应该被判定一个是一个敌对的工作环境。然后我可以举一些比较常见的这种敌对婚的环境的例子，因为可能只是说这个大概的词，大家难有点难以想象。比较常见的一些情况，嗯、就比如说在公司啊，或者一些公共空间存放或者展示一些色情相关的物品或者影像资料，然后或者说呢，有一些公司他可能会对员工的这种着装。有着非常不合理的规定或者约束，然后还有一些公司呢，它整个的工作氛围对女性很不友好，有一些同事在开女针对女性的色情玩笑的时候，没有任何就是高层管理人员去制止，或者说这个整个公司对于性骚扰这个问题没有设立明确的规章制度，也没有一个有效的举报途径。这些都是属于这个敌对工作环境的这个范畴
2: 。其实取决于比较主观的这种想法。如果我觉得我受到伤害了，别别人可能开了一个比较重的玩笑，我我，但我如果我觉得受伤害，他也能被定义成这个性骚扰。对，这个还是。但是
0: 这个其实就是牵扯到了我们就是在法条的解释是很理想的，但是在实际的应用中其实是比较困难的。就像呃，你刚刚说的，就是这个。我觉得不舒服的时候，我就应该提出一些反抗，这个是非常理想的状态。实际情况是，嗯、我觉得很多女性员工提出了说，我觉得非常不舒服，但是根本没有人去听他这个诉求
1: ，也没有给他提供一些就是向上反映的渠道。对我之前有过一个身边的案子啊，是反正就是认识的一位女性吧，她是反正是某一个科技公司，然后她当时是拿了一个文件给她的男老板去签字。然后男老板呢 ，inside 到他签字，他画了一个呃男性生殖器官图片在那个签字的地方。啊、对这件事情，其实怎么说就是。在那个男生看来，这是一个玩笑，但是在女生看来是非常的不舒服。我只知道你过来签字，公事公办，然后你画了一个这种有影射含义的东西给我，你到底什么意思嘛？所以这件事就往上报了。但最后的处理结果，<对>其实我们都非常的愤愤不平。<对>就是那个男生，他只是好像内部的小的被通报了一声吧，但是对他的未来的职业发展没有任何的影响，他也没有被开除，他也没有降薪，也没有怎么样，没有被调岗。但那个女孩子后来被调岗了，去了一个更加不重要的部门。啊、哦，对，反正、就是、就是为什么，就即使是我们觉得非常 open mind o p e n mind e d 的前沿的科技公司，就是还是有很多内部的 politics 吧，我猜，就是只是案子啊，就是个案个案，但不代表所有的事情，只是说真的，就像听月说的。法条是一回事我们规定的是一回事儿，但在实际做的时候，还是有很多难点，还有很多 case by case
2: 的情况你要去考虑到。哎，其实我很好奇啊，就是呃，有没有观察到一些现象，就部分女性在被性骚扰之后选择了沉默呢？因为其实我们上期聊到过家暴这个事、嗯、其实有什么家丑不外扬，或者是啊、呃、斯德哥尔摩综合症等等的心理等等的偏见，导致我们选择沉默。会不会在职场性骚扰这个？层面也会有非常多的女性选择沉默呢，或者她们选择沉默的原因是什么呢？
0: 会的，会的，这个现象是肯定存在的。然后包括刚刚像 Brenda 提到的那个案例，其实它并不是一个特例，在非常非常多的这种职场性骚扰的案件中，最终承担这个后果的往往是受害的那一方，而不是这个加害的这一方。这个就有。很多的原因在其中，其中的一个原因就是，比如说刚刚在开场的时候，你们都有提到的那个电影，就是关于 Fox News 的那一个电影。它里面，我不知道如果我们的听众有看过那个电影的话，就有没有看体会到，就是电影中一些人物对话的时候，对于性骚扰行为的描述，其实大多数都特别的隐晦，很少有那种非常直接的，就是告诉你我想要什么，用什么来跟我交换，这种情况非常非常少。大多数都特别的隐晦，比如说我印象中是那个大老板，他常常就是告诉自己的员工说：“你要向我展示你的忠诚的程度，你的 loyalty， 对吧？那你要如何向我展示你的忠诚呢？这个要靠你自己去悟。<笑>”这个题就体其实体现了职场性骚扰的一个困境，就是这些加害者他们表达自己意图的时候是非常隐晦的，因为他也想要保护自己，所以他使用的这些手段使整件事看上去。特别像是受害者先主动提出的邀请，然后甚至很多受害者自己在心里也是这样认为自己的，然后他们就因为多方的压力羞于表达和这个求助。其实在这里，我特别想聊一个观点，就是我之前在看一个呃学术文章的时候，我觉得是特别对于我来说让我一个茅塞顿开的一个观点，就是这位呃教授他认为我们在谈论跟性相关的很多问题的时候。我们应该把这个同意，它英文中用 consent 这个词和想要，就是它英文用 want 这个词，我们应该把这两个分开来讨论，因为当我同意和想要的时候，未必会同时被满足，或者同时不被满足。比如说，尤其是我们今天讨论的职场性骚扰这个情况，它现实情况是很复杂的。比如说，当我们考虑到这个性行为可能带来的有利后果。或者说，我们为了避免他带来的不利后果，比如说，我们的确是很需要这个升职的机会，或者说，这个老板提出了一些需求，我很害怕，如果我拒绝他，我日后工作中被针对该怎么办？那么，这些受受骚扰的员工就很有可能在并不想要发生这个行为的情况下，但是表示同意，或者说，有的时候我们可能在一些更加极端的案例中。我们受害者出于保护自己生命安全的考虑，比如说像一些强制性性行为或者强奸的案件，我不想要这个行为，但是我得表示同意，因为我要先保护自己的生命安全嘛。就像这种复杂的行为的话，其实就、呃、给了立法一些。立法包括执行法律都让它变得特别的复杂。那么，就谈到我们刚刚说的这个受害者的困境，就是他甚至经历这一系列复杂的思想斗争之后，受害者有的时候甚至觉得这就是自己的错，就是就是因为我做了一些事情，对对，而而导致这个事情发生，所以他就羞于表达，他就不敢向外界求助。还有一个比较重要的原因就是这个职场性骚扰案件中。其实很少很少有单一的受害者，大多数情况下，这个犯罪者他都会找不同的对象来实施不同程度的这种性骚扰。但是呢，他往往会利用自己在整个公司里面，或者说整个这个工业这个行业里面的一些权利和一些地位，来为这个、呃、受害者制造一些信息传递的困难。导致是那个性骚扰的受害者会觉得自己可能就是这个唯一的受害者，那么加上他自责与焦虑的这种负面情绪，他就会不由自主的在自己的身上找为什么我会成为受害者这样的原因，所以就导致这一这的案件，首先在发生之后，很少有受害者能够说就是勇敢的站出来说。揭露和曝光那些事
2: 情。那我们在遇到这个职场性骚扰之后，到底应该怎么处理呢？我们觉得我们被骚扰了，我们应该怎么合适的去处理呢？
0: 嗯，就是说我们上一期说到家暴受害者的救助的时候，我们其实有说过，一味的鼓励家暴受害者要自己走出来，其实在现实情况是比较困难的。其次就是我们也不应该把全部的压力都放在这个受害者身上。但是当说到这个职场，呃，性骚扰案件的时候，其实第一步还是希望鼓励这些受害者要勇敢的说不，就勇敢的去拒绝这些行为。因为其实如果你在这个施暴者的这个角度来看，他是害怕的，要不然他为什么要动用自己那么多的关系来尝试不要让这件事情曝光呢？就是你不要陷入他为你设下这些陷阱之中。希望我们的胆小只会让对方更加的变本加厉。如果我们能够主动的发生。如果我们不要轻易的妥协，才更能够解决问题。第二个方面就是取证，其实是一个非常非常关键的问题，这也是刚刚嗯，布兰娜有提到一个我们嗯一个比较困难的一个点。然后呢，呃，我可以提供的一些建议就是说，我们平时工作啊或者生活中的一些普通的事情，都可以其实都是可以留作证据的，比如说日常的聊天记录，尤其是电子邮件这一类的记录。还有录音、录像，如果在有条件的时候，就可以努力的争取一些录音、录像这样的证据，还有照片啊之类的，或者说一些、嗯、呃办公场所、可能公共场合的这些这个监控视频影像，就是一定要在能够保留证据、在保证自己安全的情况下，尽量多的去保证证据，因为、嗯、呃现在这个取证难的确是一个，就是有的时候可能司法角度想要。对受害者给予帮助，但是如果没有做够的足够的证据，也很难开展。嗯，
2: 没错。其
0: 次呢，就是用人的单位其实是一个非常非常重要的一道防线。嗯，就像我们最开始谈到的那个歧视性、敌对性的工作环境，用人单位一定要就是说有一个非常明确的保护制度，还有一个向上的这种投诉制度。就是说，作为一个企业，你应该为员工提供一个有效的这个反应的途径。而且你要注意这个途径，不能是不能说，比如说我们回到刚刚说到那个电影，电影里面讲到 Fox News， 它其实是有向上反应的途径的。但是这些所有向上反应的文件，最终都会被放在大老板的桌子上，就是你反应给了这个施暴者本人，这个途径的是无效的。所以就要可能更需要我们的一些政府部门，包括政，可能也更需要包括一些我们政府部门去监督用人单位是不是设立了一个非常有效的这个。嗯、呃，制度来保护我们每一位工作人员的安全。对，我其实还想
1: 到一个点，就是还是我身边的例子的，也不知道为什么我知道了这么多这样的事情。<笑>但是，<笑>是个成功的案件、啊，是个
0: 成功的案件、啊，因为真的非常的常见。<笑><的>比如说，我们。那个国际劳工组织做过一个呃调查，那、这个数据特别的惊人，我第一次看到的时候都觉得特别的惊讶。他说，在全世界范围内，有百分之九十七到百分之九十八的骚扰对象都是女性
1: 。这个的确，这个好像跟我们上期聊到的家暴。这个数据拉的差别又更加的明显了一点，上期可能是女性男性的两倍吧，对吧？然后现在可能是百分之九十七、九十八，基本上全都是女孩子。对，其实我我我想刚才补充的一点是，呃，有什么应对方法嘛？就是解决方法，当你一个人势单力薄的时候，包括我们刚才天悦讲到说，这个加加害者他可能会选择多个对象进行骚扰。我听过的一个案子是，这个女生她很刚，当她发现她正在被自己的上司。呃，有意无意的性骚扰，尤其是在一些非工作场合，比如说庆功宴啊，一些什么团建啊之类的，这种有触摸性行为的时候，他就开始收集别的女生的证言，他就开始去跟别的女生聊聊这件事情，他然后就是得到了大概四五个女生的一起的共同的证词，这个上司而且是个挺高的高层，就他们是四是四五个女生一起闹，把这件事闹得特别大。然后整个行业都知道了，然后这个男的就被开掉了。我觉得这是一个非常刚，而且可以采取、可以采用的一种方式吧。就是当你觉得你一个人做不了什么的时候，嗯、你可能得联合其他的女孩子。你当然你得去做些调研啊，就是作为一个 adang 可能是一个可行的解决方案吧。对
0: 对对对,对，这个我其实想强调一点，就是一定要在保护好自己安全的前提下，可以去做这些调查。嗯、因为就像刚刚说到的，很少有职场性骚扰的案件，只有单一的受害者。一般情况下，你都会找到跟你有相似遭遇的，呃女女性。如果可以，大家可以联合起来
1: 的话，那力量一定会是更大的。没错，就像那个电影《b o m b 里面一样，他们其实是三位女性嘛，是三位嘛？对,对对对，是是。他们联合起来的那个、啊，其实不止三位。对，主演是三位，他们后来发掘了更多，发现了更多的受害者。<对>嗯。
2: 对，其实您刚刚也分享了一下关于这个全球性骚扰的一个部分的，就是呃，就是关于现状的一些部分的数据，就是百分之九十到九十的是女性。嗯、你还有什么更多的嗯现状的数据吗？我很好奇，就是关于这方向、
0: 嗯。有的，有的。如果我没有记错的话，应该是，但是这个数据是就是哪一年收集的，我不是很确定，但是它显示。全球大约有百分之三十五左右的女性曾经遭受过职场性骚扰这个问题
2: 。嗯、对，你会觉得它发展越
0: 来越厉害吗？这个发展趋势其实比较难说，因为呃，职场性骚扰包括像家庭暴力这个事件，其实虽然我们对它的关注在逐步的提高，包括整个 Me Too 这个行动的升温，在全球范围内，嗯、我们对它的关注的确是增增强了，但是。嗯嗯、呃，对此相关的一些非常细致的研究啊，就是非常呃研究，还有一些就可能在政府的层面、国家层面统计的这个数据还是非常缺乏的。所以说，它的发展趋势，嗯,嗯，我觉得目前来说，至少从我的角度，我觉得很难讲。但是好的一点是对它的关注度其实有是有在慢慢的提高的。嗯，
1: 了
0: 解了解
2: 。其实我有点细思极恐啊，就是。嗯,嗯,嗯你说的这个 35% 只是一个调查来的明面上的数据，其实啊、呃，有可能更多高层<的>这个数据应该要远远高于这个数字，至少是高于这个数据的。的的而且又联想到了您刚才之前跟我们讲性骚扰行为背后的心理，其实是对女性的一种歧视和想要对权力的不平等性，也就是说，有非常多的男性呵呵，有非常多的男性就是在世界上会用。工作的职权在性骚扰一些女性，嗯、其实我想到这一层我就汗毛竖立，因为很多男的可能、嗯、或者很多女的吧，就是因为也是双向的嘛，就是很多性骚扰的施啊施行者，他们可能看上去都是道貌岸然的，但是可是但是他们其实呃想你的方法可能是不太看得起你，或者是觉得你啊、呃、位置比较低的，就是想想还是挺心寒的。嗯
1: 对，我觉得更加值得我们去思考的是，为什么这件事情会被这么的拿出来当谈资，或者说当成一个笑话？对于很多人而言，就甚至很多女性在这样的社会的 social norm 下面，已经觉得这是一个正常的事情。就是为什么我们，我不知道大家会不会想，就对话你们会谈到或者听到过这样的谈论，就是，哎，这个女孩子生了，嗯、她一定是睡老板睡上去的。会有这样的一些，是是我真的
2: 听到过有一个我的那种啊，<对 S 2> 我就是说是我的以前的一个学姐吧，她跟我当时有一次问她，我说这种情况多吗？她说是人家乐意很多的。我当时听到那个，在我在我还是大学的时候，我听到这种说法，我就觉得啊，嗯嗯、这个这是世界变得有点面目全非。嗯嗯嗯嗯对
1: ，也不是面目全非，<对>就是这件事情慢慢的被大家所接受，尤其是被女性所接受。嗯、当女性接受了这件事情，觉得这是一个正常的，是我一个升值的手段，是我的一个 asset， 我可以去应用的时候，对那些不愿意接受这样行为的女性，其实是非常不公平的，因为他们让那些男性觉得说啊，嗯哦、it's easy， it's it's no it's normal， 这 it 是很正常，只是有的女性接受了，女性不接受，那只不过那些不接受的就是啊、哎，你以后就没机会了。但是对于那些女生而言，这是一个伤害啊！她们从来不觉得这是一个机会点，她们一直觉得这是一个伤害。就当我们对这件事情的态度不摆正的时候啊<对>、呃，让加害者更加的猖狂，让受害者无处可说。我觉得真的就是这个样子。嗯，对。那其实
0: 说到这里，我还想补充一一个点。嗯，就是我们刚刚不是有提到说，为什么很多受害者他选择了呃。不去曝光这件事情，其中我突然想到还有一个很重要的原因，嗯、其实就是刚刚你们在谈论中有提到的，就是很多受害者他表达出来的信息不不被大家所信任，就是一方面因为他在职场中这个地位的关系，<错>另外一方面就是因为你们刚提到的大家对这个整个事件的一个嗯刻板印象也好，一个错误的偏见也好，就是他们说的语言是不被信任的。其实这个也可以联系到我们上期谈到的这个家暴问题。在呃，从心理学的角度来说，经历过这种类似创伤的人，或者说创伤的受害者，其实有一个非常普遍的现象，就是，呃 ，PTSD 大家应该都知道 ，PTSD 呢其实是所有的心理障碍里面唯一一个，它是属于人类的一种正常的心理反应。就是你当你经受过创伤，你就是应该有一段时间的 PTSD 的这种情况存在，你才你这个人才是一个就是情绪正常流动的一个人。但是呢 p t s 对其中的一个症状就包括是这个受害者他很难，就是很有逻辑的去回忆整个事件发生的经过，尤其是当你要求他把这个受害的过程以时间顺序来描述的时候，很多时候这个受害者可能会出现前言不搭后语的情况，或者说他今天说这个事情是这样的，他第二天可能会有其他的说法，这个时候。很多这个普通的民众，甚至很多的执法者，他在过程中会觉得说：“为什么你的说法对不上？你是不是在说谎？”但实际上，如果我们从心理学角度来说，嗯、并不是这样的。他只是一个非常非常正常的应对这个创伤的一个正常的反应。但是，就是因为我们大家的不理解，嗯、所以我们就会对他抱有偏见，我们就会以受害者有罪论的前提来看待这个问题。所以，就在这里，非常非常希望号召我们的听众，就是。下次遇到这样的问题的时候，我们可以从减少对受害者的这种偏见开始。我们不要去跟风，对受害者的一些真实信息进行挖掘和讨论。嗯，我们就是最好能够理性的看待这个舆论中他的这些可能历史新闻，或者一些跟这个性骚扰事件压根没有关系的事情的一些报道，就不要成为职场
1: 性骚扰的帮凶。嗯。嗯这个说实在、嗯、实在是太好了，就完全我们之前也不了解这个 PTSD， 它还有这样的症状。的确，如果你不说，<的>我也会觉得，哎这个人他前言不搭后语，他没有逻辑，他在骗人。嗯，很容易就是套到这结论里面去。<对>但是如果我们真正的去思考的话，<对>知道了这样的一层信息点，我们才能够去真正的理解和帮助他们。对，那其实这个社会的不理解或者社会的偏见、刻板印象是一个很大的挑战点，我相信可能短时间内也没有办法去解决。那除了这样的挑战，如果我们未来要慢慢的减少 ，hopefully 希望能够减少这个职场性骚扰的发生的的频率和数量的话，啊、嗯，我们作为普通人啊、嗯，或者说。大家有什么样整个事情有什么样的挑战和难点吗？我们又能做些什么呢？
0: 关于信息化这个问题，最大的挑战和难点其实还是在立法的层面。就是我个人看法，立法的难点它就包括有三个大的方向：一是本身这个立案就很难，就是。我们就以我们国家本身的这个现状来说，我们还没有一个针对这个性骚扰的法律。比如说，我们家庭暴力吧，我在二零一六年以前，我们其实也没有一个非常明确的针对家庭暴力的一个,一个法条。在二零一六年以后，我们才真正做到了有法可依。然后，我们可以从整个民众的反应和这个法律的数据上可以看到，确实它有推动对这个家庭暴力问题的受害者的保护和对这个问题的解决。那么，对于性骚扰这个情况也是一样的。我们非常希望，就是说，在未来，呃，可以第一步先做到有这个法的这个概念。然后其次就是，包括现在社会，包括像美国啊，其他国家，即使他有法，他去实执行这个法律也是很难的，就是取证这个问题，可能在未来依旧是一个很大的挑战。然后其次还有最后一个原因就是赔偿的问题，就是性骚扰这种案件，它很难说。就是，尤其是我们现在呃，整个社会，就是全球范围来说，大家对心理伤害这个概念其实还并不是特别的明确。那么，对于这一类的伤害，我们如何去衡量它的赔偿呢？我们刚刚提到的好几个这个案例，包括 Brenda 也分享自己的那个 Facebook 的案例，其实最后结果都是这个、这个、这个，嗯、呃。侵犯的这一方，他不光没有受到什么严厉的惩罚，他甚至还收到了一些报酬。比如说， Fox News 那个人，他这个大老板最后受到的那个退休补偿金，甚至是比那个发给受害者的赔偿金还要多的。就是这种现象，我觉得在未来可能依旧还是一个、呃、有待解决的一个难点。就是说，我们到底如何来通过司法建立一个合理的这种？赔偿的制度。除此之外，我觉得还存在的一个挑战，其实就是大的环境方面。因为我们现在所讨论的这个语境，其实还是处于在我们一个比较 classic 的一个工作环境中，就是一个比如普通公司啊这种。但实际上，比如说最近两年，随着这个疫情的这个影响，更越来越多的公司实行线上办公，那么我们在线上办公的环境中，是不是也有这种性骚扰的情况存在呢？他是不是取证更难？然后？这个报案和反馈更难了呢。那么，甚至在以后，比如说我们现在有元宇宙的出现，那么在这样一个虚拟的这个环境中，当有这样性骚扰的情况之后出现，我们又该如何应对呢？我觉得这个是，呃、关于职业性骚扰，我想到了未来的一一些比较，不知道会有什么解决方法的挑战和难点。
2: 嗯，对，其实我觉得你最后讲的这些特别的好。关于未来我们可能在网络上办公面对的另类的职场性骚扰，可能真的还是一种用一种新的模式出现在我们身边的时候、呃，法律要怎么规范呢？现在还没有规范好，那又有一个新的场景、新的场合，让你，嗯、呃，提供了这些犯罪分子，也不是犯罪分子吧，这些性骚扰者的这些行为，呃、的。的的土壤，就是希望能引起，就像 A Voice 这个组织吧，能引起大家公众的这些注意来，来呃关注我们自己的一些权益吧。希望大家手牵着手，帮助彼此。瑞娜、嗯、有什么想法吗
1: ？呃，我没有很多想法，我只是有一些感触，就跟上一期我们跟天悦一起聊这个家庭暴力的时候一样，这个聊到凡是聊到女性的话题，我可能都会有一些触动，是因为我觉得。我们的确在做事了，我们的确在更多的看到，但我们还不够，而且我甚至都不知道我们还有多不够，这是让我比较难受和感到无力的一个点。但是只要我们还在做，还在还在帮，包括我们这种这这样的节目的平台，能够让更多人了解，我觉得那也是尽了一份自己的力吧。虽然说我并不能改变很多，但是。能做什么就先做什么，就也的确像天元说的，能够如果是 top down 的，从立法层面开始帮助大家能够规范这样的行为的话，嗯、那我真的是非常期待那一天的到来。
2: 嗯，是，我也非常期待。啊，天元最后有什么想跟观众朋友们说的吗
1: ？就的确，我们这两期
0: 谈论的这些话题呢，是。尤其是对于我们女性听众来说，会觉得有些沉重啊、呃。一方面是我们可能说到的很多话题，大家都在身边是有实实切在的经历，不管是自己或者看到身边人的经历是存在的，就这个问题的的确确是有的。然后另外一方面，我们又提到了很多困难和挑战，大家可能会觉得心里有些压力。但是我希望另外一方面，大家也可以看到，就是我们能够今天坐在这里讨论这个问题，正是因为这个问题在逐渐的被带到公众的面前。然后，呃。无论是从家暴也好，从性骚扰也好，当我们受害者基于外界的像呃外界这样的组织，还有包括一些政府组织机构啊、立法、啊、这些，呃支持之后，能够打破沉默，能够呃积极的维权，这种指导案例越来越多了以后，相信我们也能够由下而上的影响一些立法的这个呃进步，然后我们这种反歧视啊、反骚扰这种的力量也会团结的越来越大。其实我特别想分享，就是我们呃 YSL 内部呢有一个海外女性的这个互助社群，然后这个社群里面是既有我们一些志愿者，也有一些我们曾经的求助者，然后在这个社群里面就就会观察到一个现象，就是我们很多曾经的求助者，他不光是在我们的帮助下解决了自己的问题，他甚至现在已经把自己的身份成功的转变成了为成为了一个助人者，就是我们可能常说的这种。因为曾经淋过雨，所以很想为别人撑伞。但是他现在呢，不光是有为别人撑伞的这种善良的这种价值观，他同时也拥有了为别人撑伞的这个能力。这个是我们作为一个组织机构看到特别的欣慰和觉得特别的光荣的。所以，我们相信以后这样子的，呃，就能够赋予我们普通的女性这样能力的组织和机构会越来越多的。所以，大家还是要保持希望。嗯
2: 嗯，好的，对，<谢>送人玫瑰，手有余香，<谢>啊，非常感谢，对对对非常感谢天悦的分享啊，我觉得我和布兰达都学到了很多。那这期节目呢，我们就到这里结束了。如果喜欢的话，可以订阅和分享。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢
1: 您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。